0: Vai.
1: E dindin din din, lá vai viola, li li, lá vai viola. Dindin din din, lá vai viola, lila li, lá vai viola. Dindin din, din, lá vai viola, segura, meu bem, roda demora. Dindin lá vai viola, olha vamos por samba minha nossa senhora. Dindin din, lá vai viola. Fala galera, bem-vindos a mais um bate-papo com os nossos alunos mais velhos, a primeira geração aí da Caderita Itapera. E hoje a gente trouxe o grande Muqueca, o Muqueca aí que junto com o Messi Moleque é o, o responsável pela propagação aí do samba hoje, né, em Natal. Ele tem levado o nosso nome aí, eles têm estudado aos trancos e barrancos, mesmo contra, né, remando contra a maré da galera que que além de não querer ajudar, ainda atrapalha. E está aí o nosso querido Muqueca para conversar com a gente hoje. Como estão as coisas aí, Muqueca?
0: tá bem, graças a Deus. Um saúde. Enfrentando aí essa pandemia que acaba tirando a gente do que a gente gosta, né do que a gente gosta de fazer. Mas vamos aí, bora para frente. Isso aí, vamos embora. Muqueca, você é de Natal, correto? Isso, na verdade, eu moro em São Gonçalo do Amarante. Grande Natal. Grande Natal, é tipo São Paulo aqui. A gente tem São Paulo
1: e tem a Grande São Paulo. E você é aluno de capoeira de quem?
0: Eu sou aluno do Contramestre Pistoleiro, é... do aluno do Mestre Vitor, né? Cordão de Ouro, CTMV. É... Eu treino no núcleo, né? No núcleo da, da, da série, que é. CDO-CTMV do Mestre Vitor
1: legal, gosto muito do Mestre Vitor muito, sou muito fã dele a gente já fez, já fez algumas viagens juntos, já passou alguns bocados juntos, ele é um cara sensacional cara, demais Verdade. é o seguinte você tem toda essa sua história aí que você já tem trilhado dentro da capoeira e acredito que dentro do, do Samba de Roda não tenha sido diferente como a maioria de nós e isso me inclui o samba ter chegado, o samba de roda ter chegado em você através da capoeira. Né? A gente nunca conversou sobre isso, então não sei. Mas esse, como foi esse processo de você conhecer o samba de roda? Ele veio mesmo, de, tipo aquele samba que fazia com birimbau, depois da capoeira ali, que você canta ali, o lê-lê-lê baiana, a baianinha deu sinal. E eu passei muito por esse processo e depois eu comecei a me interessar mais e me aprofundar. Com você foi a mesma coisa?
0: Desse jeito, desse jeito, meus queridos. É, é, o, o, o entendimento, o conhecimento com o samba de roda foi através da capoeira né? e funcionava dessa forma é, eu fui aluno do, do mestre moleque né? ele foi meu primeiro professor meu primeiro mestre ah, e eu tinha uma vergonha de sambar e ele era tipo que uma ele nos fez é, é, sambar porque sempre pós roda se pegava o berimbau, se pegava o pandeiro e a gente faz o samba de roda justamente com com o berimbau né? que hoje depois do, dos estudos que a gente veio é, entender melhor que não que não se usa né mas foi através da capoeira sim o entendimento o conhecimento com o samba de roda veio através da capoeira
1: muito bom, Mestre Moleque. Galera, pra quem não sabe, o Mestre Moleque também é um dos nossos mais velhos, um dos nossos veteranos, e logo, logo a gente vai ter esse bate-papo com ele também. Mas, moqueca então já, eu já entendi esse processo do Samba de Roda, foi igualzinho o meu, igualzinho da maioria das pessoas, e acredito que você teve contato também com o Maculelê, com o Coco de Roda, com o Jongo, outras manifestações, né? Porque quem se interessa por cultura popular acaba se interessando por tudo. Mas como é, em que momento veio essa coisa da importância do samba para você, que você entendeu que, poxa, é, acho que está meio bagunçado aqui, eu queria entender melhor isso, como é que eu posso fazer diferente, porque você é um cara que tenta pesquisar sempre, você é um cara que estuda. Eu, as, as meninas sempre comentam que a gente faz as aulas aqui e você tenta reproduzir isso para os seus alunos, tenta passar esse conhecimento para frente, o que é muito legal, porque isso te coloca em posição de sempre estar tá estudando, sempre estar tá entendendo e aprendendo, porque em algum momento alguém vai te perguntar. E se você não souber responder, complica um pouco, né? Claro, não complica mais, você não está mais sozinho, a gente está aqui para isso. E se a gente não souber, a gente pergunta para o varão. Mas a questão é que você é um cara que está sempre indo atrás. Como é que foi esse, esse processo, desse carinho com o samba de roda? Como é que chegou para você?
0: É, como você falou, eu sempre tive interesse é, em culturas é, de, de diretriz africana, né? de matrizes africanas. Maculele, é, dança guerreira, dança do fogo, isso tudo a gente inclui na, na capoeira. E com o samba não foi diferente, né? Sempre fazendo ali, e eu sempre fui apaixonado por tambor. Então todas as vezes que ia ter um samba de roda eu corria para tambor e sentia uma diferença, né? É, quando se fazia com um berimbau e eu comecei a perceber em algumas visitas que a gente fazia em algumas casas aqui de alguns grupos de capoeira, é que algum, alguns grupos não faziam, não tinha o, o, o berimbau. Aí, isso veio a curiosidade. Aí, quando começou a pandemia, começou a era das lives, né? Começou o sistema das lives. Aí, eu assisti numa live da Mestre Paulinha e ela comentou, ela tocou no assunto de, do, do varão, né? Que ela já tinha trazido o varão para o Ceará e era um, um, um entendimento diferente de samba. Aí, eu fui assistir uma do varão, uma live do varão. Aí o varão, como falou sobre o samba, né, sobre o samba de roda, os entendimentos, aí foi despertando mais ainda o, o interesse em procurar. Aí eu falei com a Mestre paulinha. Aí ela falou do mestre Mendoim. que o mestre minduín estava com um grupo no zoom, né, que era de bate papo sobre sobre samba. Aí eu comecei a correr atrás. Aí foi onde veio a casa de tapera, né? Eu conheci o Instagram. Aí fui procurando, fui procurando, até que abriu a primeira turma. Aí, quando abriu a primeira turma, eu corri lá, fiz inscrição, eu participei ainda né, de dois encontros do Mestre Mendoim, um foi com o Varão e o outro foi com a Chayenne, né, para o um entendimento, e buscar mais justamente porque a gente está querendo trazer isso para cá, porque essa cultura em si do samba de roda, da forma que é feita, aqui não tem. Por isso que a gente sente essa dificuldade de... de, de de trabalhar com o sábado de roda diretamente. Né? Porque existe várias. É, existe um fundamento por trás disso, né? Só chegar e fazer de qualquer forma, né? de, de qualquer jeito.
1: Muito bom. Já que você está falando aí das dificuldades, quando você começou a correr atrás, pesquisar, que você começou a gostar, começou a entender que tinha mais coisa por trás, é, quais foram as dificuldades que você achou nessa sua busca? porque aí você, a gente vai ver, vou procurar vídeo no YouTube, né? hoje em dia é meio comum, você bota no Google, você bota no YouTube, você vai perguntar para alguém, você começa a fuçar o Instagram das pessoas, mas para entender mesmo aquele processo, qual foi a, a maior dificuldade que você teve?
0: A maior dificuldade que eu encontrei quando a gente começou a, a, eu comecei a procurar, foi a parte da musicalidade, de você passar a entender é, 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 o passo a passo de, do que as cantigas falam né? Que é para a gente começar a transmitir para as pessoas O que realmente é o caminho do, do samba Então eu comecei a buscar muito Comecei a buscar coisas que eu já já ouvia Só que para mim o que fazia sentido Eram só as batidas né? Que aquilo ali era samba Mas eu não tinha o entendimento de, de, de Já de diferenciar as cantigas Que cantiga é para isso, cantiga é para aquilo isso pode, isso não pode, de começar a seguir a, a, o fundamento correto, a regra correta do, do, do samba. Muito bom.
1: E aí, como eu falei antes, já você é um cara que você já é professor, você tem os seus alunos, você dá aula de capoeira, né não estou falando da sua graduação, mas você dá aula de capoeira, você tem os seus alunos e você sempre quer instruí-los da melhor maneira possível. Então, você sempre vai buscar informações que você acha relevante, né? E outras que você não acha, você não leva, como todo mundo. Só que por algum motivo, quando você chegou na casa de Itapera buscando, né, talvez essas informações, você acabou ficando. E, e se você não tivesse achado algo ali que te preenchesse, que fosse satisfatório, você possivelmente teria só não aparecido mais. Ou dado uma desculpa qualquer, falou galera, valeu, obrigado, não, não posso mais ficar, e teria saído. Mas você entendeu que a escola tinha alguma coisa para te agregar e a gente conversando com as pessoas a gente acredita que a gente não sabe mais do que do que as outras pessoas né a gente inclusive falando isso né fala fala falei, gente eu não sei tem que perguntar aí para alguém a gente pode nem para pesquisar procurar manda perguntar pro varão pergunta pra minhoca pergunta a gente vai se achando ali no meio porque seria impossível a gente falar que nós somos os detentores desse saber popular a gente não é e a nossa escola não é melhor do que nenhuma nós não somos um grupo de samba de roda nada disso a única coisa que a gente fez foi achar a importância de organizar e botar um método porque a gente acredita que tudo que tem uma metodologia de ensino um sistema de ensino fica mais fácil para que as outras pessoas que querem aprender possam assimilar aquilo porque imagina nunca que uma aula dessa no zoom por mais legal que ela seja vai substituir uma boa vivência que você pode ter de uma semana na bahia não é igual, não tem como. Porém, a gente acredita que se você chegar na Bahia já entendendo, sabendo o que te espera, o que você está procurando para saber para qual Bahia você tem que ir, porque também tem isso. Dependendo do tipo de samba que você está procurando, você tem que saber qual é a Bahia que você tem que ir, porque não são todas iguais. Se estiver procurando chula, você não adianta ir para Salvador, por exemplo. Não é esse o caminho, né? Se estiver querendo samba rural, não adianta ir para Salvador. Se estiver procurando um samba duro, aquele samba diferenciado de caboclo brabo, é mais fácil você ir para Salvador do que para o recôncavo. Então, esse tipo de entendimento e saber reconhecer o que está acontecendo naquele momento são frutos do que a gente acredita de uma metodologia que realmente ensina as pessoas. E como é que eu sei que ensina as pessoas? Porque as pessoas estão ficando... As pessoas que estão vindo estão ficando e elas estão evoluindo. Isso não faz você ser melhor do que alguém que, que aprendeu em outro lugar ou que talvez tá... não é isso. Mas isso faz você hoje ser melhor, ter mais conhecimento do que você tinha quando você chegou. E é, esse é o papel de uma metodologia. Como que você acredita. Que, é, até onde você acredita que seja a importância dessa metodologia que a gente criou e você tem propriedade para falar, porque você passou por ela, né? Seria difícil eu perguntar para uma pessoa que não passou, porque as pessoas não entendem. Mas você é um cara que tinha um conhecimento na sua cabeça X, você passou por um processo de ensino e hoje você tem outro. Claro, é sempre limitado, a gente sempre sabe pouco comparando com alguém e muito comparando com alguém, mas onde te cabe hoje, quem que você, qual você acha que é a importância dessa metodologia?
0: a ah, mosquitão é, é como sempre eu falo para os alunos né quando a gente encontra pessoas que se dedicam a, a, a montar algo que fique fácil as pessoas entenderem a gente tem que buscar junto a elas isso aí e esse método é, que a caça de tapera vocês que criaram a Casa de tapera nos trouxeram é de é uma importância é, grandiosa porque até mesmo na capoeira, botando na capoeira, se existisse um, um, uma galera que fizesse dessa mesma forma, eu acho que hoje a evolução da capoeira seria muito mais rápido do que... Ela já é, já é rápida, mas seria muito mais rápido com, com algumas metodologias. E a, e a do samba, a da Casa de Itapera, nos traz de uma forma que a gente entende, é, às vezes... Em uma aula, um, no encontro, no Zoom, a gente consegue entender o que vocês estão nos passando. Né? É, é, porque, como eu posso dizer, fica mais claro. né? Fica mais claro na, na, na mente da gente. Até para a gente buscar outras coisas mais a fundo, porque a gente já passa a entender um pouco mais do que o que vocês estão falando, que estão passando para a gente. E tudo entre teoria e prática. A prática que eu falo, é, até mesmo na aula, você pegar um pandeiro, você explicar para gente, e eu detestava pandeiro, se fosse santo. Detestava, não queria nem botar a mão no pandeiro. Mas teve a aula a prática do pandeiro, eu passei a entender que era tão fácil, mas eu nunca tendo buscar aquilo ali, né? Isso não e como você fala, isso não mostra, não, não quer dizer que eu seja hoje melhor do que as pessoas. Mas me deu entendimento para chegar aquelas pessoas que faziam de outra, faziam de uma forma que para eles é a correta, que eu não posso dizer que é incorreto. Se o cara está fazendo, está dando certo, beleza. Mas eu também posso chegar e mostrar para ele, ó, assim é melhor. Assim o samba vai... A, é, a comunicação entre os tocadores vai ficar melhor das pessoas que estão sambando entenderem o que, é que a gente está tocando. Não é tocado de qualquer forma. Então, essa metodologia é excelente, é, abriu muito minha mente... E me ajudou muito a repassar para as pessoas que, que faziam da forma como eu fazia antes. Hoje, se torna mais fácil. Apesar que ainda tem algumas pessoas de mente meio que travadona, mas a gente está na batalha né, de ir passando. E essa metodologia que a gente está absorvendo em vocês está se tornando mais fácil de passar para quem realmente quer buscar, quer aprender.
1: Muito bom, e é exatamente isso que você falou que a gente acredita, Muqueco. O fato da gente estar tá estudando, né? Ah, tá numa escola, não faz a gente ser melhor do que ninguém. Tem muita gente que sabe mais do que a gente. Inclusive, a gente vive trazendo é, essas informações dessas pessoas que sabem mais do que a gente, né? O próprio Chequerê mesmo de Salvador, deu uma aula pra gente outro dia quando a gente estava usando o samba reggae, porque a gente entendeu que ele sabia muito mais do que a gente, não faria sentido eu falar qualquer coisa, porque meu conhecimento é isso daqui, perto do dele que é de lá e vivencia tudo aquilo. Então é importante entender que conhecimento, ele só serve quando ele é compartilhado. Quando você guarda para você, não funciona. E a metodologia é só mais uma ferramenta para deixar aquele compartilhamento mais fácil que nem hoje você dá aula para os seus alunos de samba, você explica, você usa mais ou menos a maneira como a gente faz, apesar de que o curso dos professores que a gente vai lançar em breve ainda não foi lançado, né? porque é um, é um outro olhar, é uma outra maneira, mas do seu jeito você já vem replicando ou tentando replicar essa nossa metodologia para quem vem atrás de você ou não?
0: Sim, sim, é, é como eu falei, se torna mais fácil. As pessoas, quando vêm fazer pergunta é, sobre o samba, sobre o que a gente está falando, sobre o que a gente está levando, já se torna mais fácil da gente, da gente conversar, da gente é, debater. Né? Como, como eu te falei, às vezes a gente bate muito na porta de, assim, de quem é graduado na capoeira, que tem os mais velhos, e tem alguns mais velhos que acham que, que tem um conhecimento maior sobre isso. E quando você vai trazer para ele um entendimento que você tem, ele quer engolir por ser o, o mais graduado, por ser o, o mestre. Só que quando você tem argumento, aquele cara ele para para lhe escutar, para lhe ouvir, porque ele te faz uma pergunta ou ele está conversando alguma coisa e você entra com um argumento que ele não espera, que ele acha que só ele tem. Né? Só ele que tem aquele entendimento. E aconteceu comigo. A gente foi, só precisar esse, a gente foi para uma roda de capoeira e rolou um samba. E assim, eu vejo o samba. Se eu estou na casa de alguém, o cara tá fazendo o samba do jeito dele. Não, não sou eu que vou chegar. Eu vou dizer que tá errado. E a gente tava nesse nesse samba. E o, o, o mestre ia fazer um evento e ele começou a a falar alguns sambas que ele ia fazer no evento dele. Aí falou, né, é, samba duro, samba de roda, samba de caboclo. Aí falou no samba chula. Quando ele falou no samba chula, eu já... Eu disse, amigo, no... aqui no Rio Grande do Norte já não tem uma cultura de samba. E você vai ver o samba chula, aqui tem que ter umas espareia muito bom para fazer samba chula. Mas eu fiquei na minha, né, se eles querem fazer. Aí ele caiu na graça de fazer a pergunta a galera, o que é no samba chula. E todo mundo em silêncio. Eu levantei a mão e respondi a ele o que era o Samba Chula. Só que ele não esperava que alguém fosse responder o que era realmente o, o, o Samba Chula. E ele quis rebater, olhou para mim e fez: É, você falou tecnicamente. E para a gente entender, eu disse: Mexe, para a gente entender, o Samba Chula é isso. Não tem o tecnicamente do Samba Chula, uma coisa técnica que você não é lá. Uma... É, são paredes que, que fazem, um canta um, uma música e o outro responde, né? tem um relativo, aí quando a gente começou a construir o relativo, canta chula, o outro responde o relativo, então ele já calou-se, aí ele olhou para mim e fez, é, é isso mesmo que ele falou, quer dizer, ele estava falando uma coisa que talvez nem ele mesmo tivesse o um entendimento do que, do que seria, mas ele não esperava que alguém chegasse com o um entendimento e falasse para ele. Então, isso nos torna mais, mais é, preparados para, em algum momento que você seja pego de surpresa, você tem um argumento para falar daquilo além. E aqui a gente enfrenta muito isso, porque, como existe grandes mestres aqui no, no, no Rio Grande do Norte, e que eles já tem uma mentalidade formada sobre uma coisa, que ele começa a falar e muita gente se cala, porque é o mestre que está falando. Mas, quando você tem o um entendimento que você começa a bater... Aí Muita gente diz, não fala porque é o mestre. Sim, mas eu entendo disso aqui. Eu vou buscar, eu estou buscando esse conhecimento. Então, eu tenho um respaldo para responder o que o cara está o o tá falando. É, não é uma resposta à toa.
1: Perfeito. As pessoas confundem muito. Isso acontece também aqui bastante. Né? O cara acha que porque ele é mestre de capoeira, e não é um mestre ruim, por ele ser um bom mestre de capoeira... Né, entender mesmo, ele acha que naturalmente ele já entende sobre samba, né? Ele entende samba, entende maculele, entende todo o resto. E na verdade, não. O universo do samba é um universo à parte, que não é ligado na capoeira, né? Então, se você não parou em algum momento da sua vida para estudar o samba de roda e só conviveu com ele ali na capoeira, você não sabe e não tem como saber mas é isso, Muquecão, foi ótimo foi um bate-papo incrível falar com você muito obrigado, saiba da admiração enorme que a gente tem aí por você, pelo Mestre Moleque e pela correria que vocês têm aí com relação ao samba em Natal certo?
0: Show, mesquitão, eu que agradeço agradeço por vocês terem tido essa ideia maravilhosa de, de construir a Casa de Itapera e estar tá compartilhando com a gente porque a gente precisa disso a gente tem que ser uma biblioteca aberta, a gente tem que devolver o conhecimento que a gente tem para a galera, senão não, não, não anda, não caminha. Né? A gente, quando tem um conhecimento que a gente guarda para si, vai morrer com a gente, é como vocês falam. Se antigamente teve um mais velho que tinha um segredo, tinha um conhecimento que ele guardou para ele, morreu com ele. A gente não tem como é, crescer com isso aí. Né? A gente não tem como evoluir sem passar o conhecimento para a turma. É isso então, que
1: a gente acredita. Valeu, moquecão. Obrigado. Valeu, valeu galera. Valeu. Até a próxima. Fui!